0: Folge 9. Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Du wieder da bist. Ja, fangen wir auch gleich an. Alles Leben auf der Erde hat sich im und aus dem Wasser entwickelt. Schon allein daraus ist die Wichtigkeit des Wassers abzulesen. Jedoch heute, wo wir zumindest in unseren Breiten immer noch ausreichend Wasser zur Verfügung haben, gilt, was der iranische Forscher Badmangeli geschrieben hat. Krankheiten sind nicht das Ergebnis einer fehlerhaften Zusammensetzung von Stoffwechselregulatoren, sondern Durstsignale des Körpers. Beispiele dafür gibt es viele. Wenn Du zum Beispiel Schmerzen hast, überprüfe, ob Du genug getrunken hast. Dabei verstehe ich nicht darunter, ob Du irgendetwas getrunken hast, nein. Hast Du ausreichend Wasser in reiner Form getrunken? So stellte der Arzt und Osteopath Roland Pfeiffer bei der Suche nach den Ursachen für Migräne fest, dass das Trinken von nur zwei Liter Wasser pro Tag bei vielen Patienten dazu führte, dass sie keine Migräne mehr bekamen. Es hat sich herausgestellt, dass es besonders wichtig war, schon am frühen Morgen einen halben Liter Wasser zu trinken. Ein anderes Problem sind Panikattacken. Das ist ein sehr schlimmer Zustand für den Körper, weil Patienten das Gefühl haben, sterben zu müssen. Ich selbst bekam meine erste Panikattacke nach einem Langstreckenflug. Während der Nacht hatte ich quälenden Durst, wollte aber aus Rücksicht vor den schlafenden Passagieren nicht die Stewardess rufen. Wenige Tage nach dem Flug hatte ich schreckliche Panikattacken und wusste nicht warum. Heute bin ich mir sicher, dass Wassermangel die Ursache war, denn psychisch war ich okay. Bevor ich dir sage, wie Wassermangel und Krankheiten zusammenhängen, ein weiteres Beispiel. Verdauungsbeschwerden sind ein häufiges Problem in unserer Zivilgesellschaft. Oft heißt es dann, habe ich wohl das Falsche gegessen oder etwas nicht vertragen. Viele sagen dann auch, dass sie übersäuert sind und nehmen dann gleich H2-Blocker oder Antazider zu sich. Das Problem ist damit jedoch nur kurzfristig gelöst. Die Verdauungsbeschwerden kommen immer wieder. Dann erhöhen wir eben die Dosis des Gegenmittels. Stellt sich die Frage, warum soll ich, wenn ich eine Übersäuerung vermute, etwas einnehmen, was die Säure bindet? Ist es von der Logik her nicht besser, die Säure zu verdünnen mit Wasser, und zwar ordentlich viel Wasser? Das sorgt zudem noch dafür, dass die Darmbeweglichkeit und damit die Verdauung wieder besser funktioniert. Es gibt noch viel mehr Fallbeispiele, die alle im Buch von Badmangeli beschrieben sind. Den Link dafür habe ich in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com hinterlegt. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich bin mir sicher, dass du genau die Symptome wiederfindest, die du bei dir beobachtest, mit einer Anleitung zum Handeln. Jetzt komme ich zu den Ursachen der Beschwerden durch Wassermangel. Betrachten wir in diesem Zusammenhang einmal, wozu wir so viel Wasser benötigen. Unser Körper selbst besteht zu 70% aus Wasser. Davon ist etwa ein Viertel in den Zellen enthalten. Wasser ist Bestandteil des Blutes und damit an der Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen beteiligt. Dabei werden auch Giftstoffe über die Blutbahn zu den Nieren transportiert und dort ausgeschieden. Auch unsere Lymphgefäße enthalten viel Wasser. Hier erfolgt ein Großteil der Entgiftung. Weiterhin ist Wasser an der Regulation der Körpertemperatur beteiligt, in unserem Körper ist Wasser ein wichtiges Lösungsmittel, das die Konsistenz unserer Körperflüssigkeiten bestimmt. Vitamine, Mineralien, Zuckermoleküle können erst durch ihre Lösung in Wasser genutzt und transportiert werden. Wasser ist auch an der Aufspaltung vieler Stoffe beteiligt, die erst so für den Körper nutzbar werden. Als Bestandteil von Zellen und Gewebe sorgt Wasser dafür, dass die Funktionen der Organe aufrechterhalten werden kann. Ich möchte hier sogar behaupten, dass nur durch Wasser die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers gewährleistet wird. Und dies gilt für alle Lebewesen. Ich will Dir auch sagen, warum das so ist. Der Körper produziert Energie in jeder einzelnen Zelle in den Mitochondrien. Dazu nehmen wir Nahrung auf. Das sind Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Mikronährstoffe. Damit die Energie produziert werden kann, benötigen wir zudem Sauerstoff und Wasser. Ohne Wasser gelingt es nicht, die Nahrung aufzuspalten, die Nährstoffe zu lösen und zu transportieren. Die Nährstoffe gelangen nach der Darmpassage in die Blutbahn und von dort zu den einzelnen Organen und in die Zellen. Die biochemischen Reaktionen in der Atmungskette können ohne Lösungsmittel nicht ablaufen. Folglich funktioniert dann auch die Energieproduktion nicht. Ohne Energie aber ist unsere Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt und letztendlich werden wir krank. Folgerichtig können wir sagen, viele Krankheiten entstehen, weil wir innerlich verdursten. Jetzt könntest Du aber sagen, ich trinke doch genug. Wenn ich dann nachfrage, was Du trinkst, so sind dabei oft zuckerhaltige Getränke, Cola, Kaffee in allen Variationen, ebenso Tee und dann natürlich auch Bier oder bierhaltige Getränke. Allein Biertrinker kommen schon auf beachtlich hohe Flüssigkeitsmengen am Tag. Ich habe nichts gegen den Verzehr all dieser Getränke, wenn es in einem angemessenen Rahmen erfolgt. Jedoch ist der Verzehr von reinem Wasser über die Menge der anderen Getränke hinaus notwendig. Warum? Wenn Wasser nicht in reiner Form verzehrt wird, ist die Lösungskapazität für die in der Nahrung enthaltenen Nährstoffe eingeschränkt. Hinzu kommt, dass in Mischgetränken Stoffe enthalten sind, die zu falschen Stoffwechselreaktionen führen. Manche Stoffe blockieren bestimmte Enzyme, die wir zur Verwertung der Nährstoffe unbedingt benötigen. So kommt es zum Beispiel beim Verzehr von alkoholhaltigen Getränken zunächst zu einer verstärkten Magen- und Darmdurchblutung, wodurch sich mehr Salzsäure und Verdauungsenzyme bilden. Regelmäßiger Konsum alkoholhaltiger Getränke schädigt die Magenschleimhaut und die Nahrungsverwertung wird damit eingeschränkt. Weiterhin wird der Körper durch Alkohol angeregt, vermehrt Wasser auszuscheiden, was in der Folge zu Kreislaufschäden führen kann. Wie sieht es aber mit Tee aus? Gesetzt den Fall, wir würden immer nur Tee trinken, ist ja in der Regel gesund, weil er Kräuter oder im Fall von schwarzem oder grünen Tee auch noch viele Antioxidantien enthält. Auch hier ist nicht gewährleistet, dass die Stoffwechselprozesse optimal ablaufen, weil das Lösungsverhalten der Nahrungsbestandteile in Tee halt anders ist als in Wasser. Damit läuft aber auch die Nahrungsverwertung anders ab. Günstiger ist es in jedem Fall mehr pures Wasser zu trinken. Nur dann haben wir eine Nahrungsverwertung und Stoffwechsellage, wie sie uns von der Natur vorgegeben ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf die anderen Getränke verzichten müssen. Wichtig ist, unseren Flüssigkeitsbedarf durch reines Wasser zu decken. An dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Menge und der Qualität des Wassers, welches man täglich verzehren sollte. Die Frage nach der Menge ist leicht beantwortet, wenn man davon ausgeht, wie viel Wasser wir am Tag ausscheiden. Über die Haut verlieren wir täglich etwa einen halben Liter Wasser, etwa genauso viel über die Atmung. Und über die Nieren scheiden wir ca. 1,5 Liter Wasser täglich aus. Berücksichtigen muss man dabei, dass diese Mengen an heißen Tagen ansteigen. Ebenso trifft das bei sportlichen oder anderen körperlichen Belastungen zu. Das bedeutet im Normalfall täglich mindestens 2 zwei bis zweieinhalb Liter Wasser, die wir trinken müssen, um allein unsere Verluste auszugleichen. Wird zu wenig getrunken, so lässt bereits bei einem Verlust von 2% die Denk- und Konzentrationsfähigkeit um 20% nach. Bei 3% weniger Wasser nimmt bereits die Harnproduktion ab und bei ca. 5% weniger steigt die Viskosität des Blutes. Dabei steigt die Körpertemperatur, Kopf- und Muskelschmerzen stellen sich ein und auch die Wahrnehmungsfähigkeit sinkt. Noch schlimmer wird das Ganze bei einem Verlust von 10% Wasser. Hier drohen Krämpfe, Nieren- und Kreislaufversagen. Deshalb kann der Mensch zwar wochenlang ohne Nahrung auskommen, aber ohne Wasser nur wenige Tage. Stellt sich jetzt die Frage nach der Qualität des Wassers. Wie rein sollte es sein, mit Kohlensäure oder ohne, aus Glas- oder Plastikflaschen? Fangen wir zunächst mit der Reinheit an. Innerhalb der EU soll das Trinkwasser verbessert werden. Das hilft, Plastikmüll zu vermeiden, weil weniger Wasser in Flaschen gekauft wird. Zum anderen soll die höhere Reinheit des Wassers die Gesundheit der Menschen stärken. Wie sieht es aber tatsächlich hier bei uns in Deutschland aus? Laut UNESCO-Report von 2017 ist Deutschland mit seiner Wasserqualität auf Platz 57 in der Welt und damit zusammen mit Belgien das Schlusslicht in der EU. Dabei wird immer propagiert, dass das Trinkwasser in Deutschland sehr gut untersucht ist und bedenkenlos getrunken werden kann. Man kann davon ausgehen, dass es nicht nur die Schadstoffe sind, sondern nach neuesten Erkenntnissen ist das Wasser aus der Leitung tot. Ja, du hast richtig gehört, es ist tot. Das ist begründet durch die langen Transportwege in Rohren aus Metall oder Kunststoff mit vielen Pumpstationen. Es hat bioenergetisch keine Kraft, wie es sie hat, wenn wir Wasser direkt aus dem Gletscher genießen können oder aus tiefen Brunnen im Hochgebirge. Wasser in der Natur fließt immer spiralförmig, begleitet von einem rhythmischen Schwingen, Pulsieren und Wirbeln. Zum anderen ist es auch die Struktur des Wassers, die eine große Rolle spielt. Washingtoner Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Wasser einen vierten Aggregatzustand hat. Dieser ist bedingt durch seine hexagonale Struktur, die es vorzugsweise an Grenzflächen ausbildet. Die chemische Struktur ist dabei auch nicht Wasser, H2O, sondern in etwa H3O2. Durch diese Struktur kann Wasser auch Informationen speichern, bekommt eine andere Leitfähigkeit und ist selbst bei einigen Verunreinigungen in der Lare, diese nach Verzehr auch wieder aus dem Körper auszuscheiden. Das heißt, Leber und Nieren werden dabei nicht belastet. Wie man solches Wasser herstellen kann, kannst Du in den auf meiner Webseite hinterlegten Links erfahren. Außerdem stelle ich in der nächsten Sendung dar, welche Bezugsquellen es für energetisch wertvolles, belebtes Wasser gibt, beziehungsweise wie man es selbst herstellen kann. Generell ist natürliches, lebendiges Wasser mit einer guten Reinheit für den Verzehr zu empfehlen. Der pH-Wert sollte leicht basisch sein, etwa 7,2, um die Funktion der Organe fördern zu können. Von Wasser, das mit Kohlensäure angereichert ist, möchte ich abraten. Dadurch werden die Puffersysteme im Körper negativ beeinflusst, das Wasser ist leicht sauer und hat nicht die gesundheitsfördernde Wirkung wie kohlensäurefreies Wasser. In welchen Gefäßen sollte man Wasser aufbewahren? Favorisieren möchte ich Glasflaschen und das, obwohl Glas immer mit Wasser in Wechselwirkung tritt. Hier erfolgt ein intensiver Ionenaustausch, die Wasserqualität ändert sich dadurch. Das muss jedoch nicht unbedingt negativ sein. Plastikflaschen sind als Inerte einzuschätzen, haben aber große Nachteile wegen der Umweltbelastung. Wie man lebendiges Wasser gewinnen kann, erzähle ich dir in der nächsten Sendung, wie ich schon sagte. Mir ist es wichtig, dass du zunächst einmal überhaupt mehr Wasser trinkst. An dieser Stelle noch einige Aussagen über die zu trinkende Menge und auf welche Art und Weise. Vorweg noch Folgendes. Wenn du zu den Menschen zählst, die wenig oder gar kein reines Wasser trinken, solltest du die Menge langsam steigern. Das ist deswegen wichtig, weil unsere Körperzellen wie Schwämme reagieren, sie brauchen einfach Zeit, bis sie in der Lage sind, wieder mehr Wasser aufzunehmen. Zusätzlich zu deinen üblichen Getränken solltest du im Normalfall sechs bis acht Gläser Wasser über den Tag verteilt trinken. Dabei jeweils ein Glas eine halbe Stunde vor der Nahrungsaufnahme, also vor dem Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Das ist das absolute Minimum für den Fall, dass du sonst nie Wasser trinkst. Nach circa einer Woche trinkst du zusätzlich jeweils ein weiteres Glas Wasser, etwa zwei Stunden nach den Mahlzeiten. Nach einer weiteren Woche kannst du noch zwei zusätzliche Gläser Wasser trinken. Das ist am besten nach einer gehaltvollen Mahlzeit, wie zum Beispiel beim Mittagessen oder vor dem Schlafengehen. So kommst Du nach zwei Wochen auf eine tägliche Wassermenge von zwei Liter. Andere Getränke darfst Du zusätzlich konsumieren. Und wenn Du Dich körperlich belastest, musst Du die Wassermenge steigern. Das macht man aus meiner Erfahrung aber automatisch, weil sich dann ein Durstgefühl einstellt. Um eine gute Balance für den Wasserverbrauch zu erzielen, ist es in der ersten Zeit auch ratsam, sowohl den Wasserverbrauch als auch die ausgeschiedene Urinmenge zu kontrollieren. Wenn man genug ausscheidet, ist das ein Zeichen dafür, dass die Nieren funktionieren. Und man kann die Wassermenge steigern. Du solltest darauf achten, dass immer genügend Wasser im Körper verbleibt, damit die Zellen und Organe gut funktionieren. Damit das so ist, hält der Körper automatisch Salz zurück, um Wasser zu speichern. Damit das Salz ausgeschwemmt wird, muss die Wassermenge erhöht werden. Dabei achte aber darauf, dass auch die Urinmenge zunimmt. Ein gutes äußeres Zeichen für zu viel Salz im Körper ist die Schwellung der Augenlider und Knöchel. Erst wenn die Schwellung zurückgeht, kann die Trinkwassermenge erhöht werden, weil dann die Nieren weniger Salz zurückhalten. Damit bin ich am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche mir, dass Du, wenn das nicht der Fall sein sollte, dafür sorgst, dass Dein Körper trotz einer hohen Trinkmenge nicht verdurstet. Noch mehr Informationen zur Anwendung von Wasser gebe ich Dir in der nächsten Sendung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dann auch wieder dabei bist. Ich freue mich sehr über Dein Feedback und dass Du diesen Podcast abonniert hast und ihn auch Deinen Freunden weiterempfiehlst. Ich danke Dir für Dein Interesse und Deine Zeit. Eine Zusammenfassung der Sendung mit weiteren wichtigen Informationen findest Du auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich rate dir zum Schluss, trinke Wasser und du wirst Krankheiten verhindern und dich wohlfühlen. In diesem Sinne bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg